0: Moin und herzlich willkommen bei Von den Raketen, deinem Podcast für echt gute Arbeit von und mit Charlotte Rache und Dirk Fonten. Schön, dass du dabei bist.
1: Gestalte mit uns die Zusammenarbeit der Zukunft. Gemeinsam machen wir uns auf die Suche nach Antworten auf die kleinen und großen Fragen des Arbeitslebens und starten jetzt mit echt guter Arbeit.
0: Ja, genau. Los geht's. Was
1: trinken wir gerade, Charlotte?
0: Espresso. Jau. Natürlich, natürlich Espresso und äh, heute einen Espresso in der Tasse, den wir gemeinsam in Berlin schon mal das erste Mal im Café getrunken haben, dann so begeistert waren, dass wir ihn direkt gekauft haben und äh, nennt sich Fjord Espresso, schmeckt nach Nougat und Kakao, eher so die kräftige Rüstung.
1: Und jetzt schmeckt er nicht nur nach Nougat und Kakao, sondern nach viel besser als in Berlin.
0: <lacht> Weil <lacht> Dirk mittlerweile eine richtig gute Kaffeemaschine zu Hause hat. Das habe ich leider verbrochen. Ähm, ich habe den jetzt gerade zubereitet mit meiner kleinen Bialetti. Funktioniert auch. Aber was ich dabei vielleicht schon so verraten lässt, wir sind beide ziemliche Espresso-Liebhaber.
1: <lacht> und ich habe irgendwie, ich glaube, zwei Monate nachdem ich die Maschine gekauft habe, festgestellt dass die äh, von der Firma Rocket ist und dass irgendwas mit dem Namen von Charlotte, nämlich Rakete Kete, zu tun hat.
0: Genau, ja. Aber tatsächlich, ähm, wenn äh, es um Siebträger und Kaffee geht, äh, glaube ich, ecken wir ganz gut an, an unsere Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Ähm, und zwar auf einem Hamburger Balkon vor gar nicht allzu langer Zeit. Ähm, da ging es um die Frage, ja, wann bist du denn eigentlich wirklich im Flow? Und ich habe damals geteilt, Uh, dass ich, wenn ich Kaffee, Espresso zubereite, an der Siebträger, hinter der Siebträger stehe und einfach alles um mich herum vergesse und dann richtig im Flow bin.
1: Ja, mir geht es ja mittlerweile äh, gen genauso. Wobei ich damals was anderes geteilt habe. Übrigens sitzt man nicht irgendwie oder steht nicht irgendwie auf einem Hamburger Balkon oder auf einer Dachterrasse so zufällig und lernt sich erkennen, da sondern das war im Rahmen von äh, einem, einem Trainingseminar, das über ein ganzes Jahr geht, äh, bei den großartigen äh, Swanti Almers und, und Michael Trautmann äh, in äh, Hamburg offensichtlich, die mit der äh, New York Master Skills GmbH, eine tolle Firma aufgebaut haben, die sich genau um die, die Zukunft der Arbeit dreht und allem, was dazugehört. Kann man einfach nur empfehlen. Also wenn man die Espresso-Maschine schon hat, dann kann man sich gerne dieses Training sozusagen zulegen. Unbedingt. Sansibar.
0: Ja, erzähl mir mehr. <lacht>
1: Also ich hatte tatsächlich den letzten Flow-Moment vor ein paar Jahren auf Sansibar und das war schon ziemlich lange und ziemlich viele Jahre schon, bevor wir über den Flow gesprochen haben, was, was eigentlich ziemlich bedenkenswert, bemerkenswert und auch fast ein bisschen traurig ist, dass das so der letzte Moment war, an den ich mich spontan erinnerte, so wirklich im Flow zu sein. Und das war tatsächlich auf, einer, auf, einer, auf einem Zwischenstopp Sansibar in so einem Typischen Honeymoon Resort hatte nicht viel Zeit vor, mich drauf vorzubereiten, sonst wäre ich drauf gekommen. Ganz viele Pärchen äh, und, äh, und Dirk. Das heißt, ich hatte irgendwie alle äh, alles für mich, den Strand für mich und so einen, so einen langen Steg ins Wasser für mich. Und da, da war am Ende des Stegs ähm, der äh, auch so direkt ins Wasser führte. Man konnte gleich schwimmen gehen, so einer, so eine äh, Sitzecke, Sitzgruppe und ähm, äh, mit Kaffeemaschine. Da habe ich dann gesessen und auf einmal habe ich angefangen zu schreiben. Und das, das ging, dann war ich wirklich im Flow. Ich habe einfach nur geschrieben, drauf losgeschrieben und es äh, ja, floss einfach nur so aus, äh, aus meinen Fingern in die Tastatur, ins iPad. Und äh, das, war, das war Flow. hat sich gut angefühlt. Mega. Und da habe ich irgendwie wieder gemerkt, okay, Schreiben ist mir irgendwie wichtig, aber eigentlich mache ich nicht so richtig was draus. Mhm. Ja. Und äh, dann waren wir ja später, deswegen waren wir in Berlin, ja, um äh, da mal über alle, alle Ideen zu sprechen, die wir so haben, nämlich äh, unter anderem gemeinsames Schreiben. Genau,
0: hamburg Sansibar, berlin Also in Berlin haben wir äh, flaneurhaft die äh, Straßen durchspaziert und äh, sind bei unseren Themen hier und da wieder hängen geblieben und haben darüber nachgedacht, wie großartig es eigentlich wäre, das Ganze mal in die Tat umzusetzen und da mal was zu machen wie kommen wir da eigentlich ins Machen und äh, mittlerweile sitzen wir hier äh, mit unserem Podcast und äh, haben schon was angestoßen, auch in die Buchrichtung, äh, denn was uns so bewegt, äh, soll auch hoffentlich andere bewegen, wir wollen andere ähm, bewegen, sich auch mit den Themen aktiv auseinandersetzen zu können äh, und so den äh, die Richtung mitzugeben, äh, wo wir den ersten Step machen können, uns damit zu beschäftigen. Und äh, unser erstes Thema, was wir beide, glaube ich, so, äh, was uns auf den, äh, auf dem Herzen äh, und am Herzen liegt, das ist das Thema. Du kannst es viel besser aussprechen.
1: Ich versuche es jetzt mal rheinländisch. Das ist der Purpose. Ja, also nicht so verwechseln mit dem äh, Purpose, den man so als Buzzword kennt. Äh, aber warum, warum nennen wir die Folge so und und, und warum betonen wir es so schön äh, rheinländisch? Letztendlich ist es nämlich egal, wie du das, das Wort nennst, ob es eben Purpose ist oder eben Purpose oder ob es dein Warum ist. Viele sagen ganz gerne Meaning. Andere reden lieber von, von, von Werten, von Sinn, von, von Lebenssinn auch teilweise. Wiederum andere sagen, ist ist eigentlich mein Antrieb, meine, meine Motivation. Oder wie die Sportfreunde Stiller sagten oder sangen. Mein Antrieb und Schwung. Mhm. Also ist total egal. Also viele werden ähm, sagen, also viele von diesen Experten, den selbsternannten, werden sagen, ja Mensch, aber, aber äh, Meaning ja, und, und Werte und Motivation sind auch komplett unterschiedliche äh, Paar Schuhe. Kann man nicht durcheinander werfen. Ähm, ich würde sagen, ist eigentlich total egal. Hauptsache, du verbindest irgendwas mit dem Wort.
0: Ja, total. Welches ist dein Wort?
1: Ja, mein Wort ist äh, tatsächlich äh, das äh, Wozu, mhm. weil für mich, also diese Warum finde ich eigentlich eine blöde Frage und da, da werden mir jetzt äh, ziemlich viele Psychologen und Psychiater zustimmen, weil diese Fragen führen in der Regel zu so nichts. Mhm. Ja? Wenn du jetzt fragst, warum stehe ich, äh, ja, ich morgens auf, warum wache ich morgens auf? Dann, dann ist das äh, schnell beantwortet, naja, weil du nicht ewig schlafen kannst. Ja, irgendwann wird der Körper wach und will, das heißt, führt zu nichts. Mhm. Die wozu, diese, diese zweckgerichtete Frage, ne, wozu mache ich das denn? wozu stehe ich auf, die bringt dich dann wieder auf den, äh, ich sag mal, auf den Weg, dass du äh, damit was, was, was anfangen kannst, damit mhm. du ins, ins, äh, in, ins Doing kommst. Äh, und äh, deswegen bin ich da äh, eher bei wozu, ähm, ist, ist das so eine Übung, die jetzt äh, oder ist das so, so ein Purpose, irgendwas, was man irgendwie so automatisch so mitführt, sein ganzes Leben lang? Mhm. Äh, nö. Ja. Ähm, aber bei mir ist es so, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass ich Werte schon ganz lange hatte. Äh, deswegen nutze ich das auch für mich nicht als Wort. Ähm, aber äh, eben ein, ein Purpose in dem, in, in dem Sinn nicht, und, und ich kannte meinen Wozu explizit nicht.
0: Mhm. Ja. Deswegen ist es, finde ich, eine ganz schöne Übung, die Worte einfach mal so durchzugehen und nach seiner eigenen nach seinem eigenen Verständnis zu hinterfragen, was bedeutet eigentlich für mich dieses Wort? Und gar nicht, dass ich jetzt jemanden anderen frage, was für ihn bedeutet, weil das finde ich ganz wichtig zu sagen, das ist eine persönliche Sache, das ist eine individuelle Geschichte. Das kann jeder für sich selbst definieren. Und da davon abzusehen, dass andere sagen, das ist falsch oder das ist nicht richtig, das eine Wort dafür zu nutzen, weil es eben unterschiedliche Bedeutung hat. In dem Fall Purpose nennst, wie du willst, es ist deins, wie du es nennst, ob du es dann Wert, Sinn oder Lebenssinn nennst.
1: Ja, ne, warum ist es auch... Ähm ich sag mal wichtig, dass wir vielleicht von diesem einen Buzzword äh, Purpose mhm. wegkommen. Wir haben so das Gefühl, dass die Leute, dass einige Leute, nicht mehr so gerne über, über Purpose sprechen, weil es derzeit einfach inflationär genutzt wird mhm. und auch immer so ein bisschen mit der mit der, äh, äh, angeblich so verwöhnten äh, Gen Z in Verbindung gebracht wird, die nichts mehr schaffen, mhm. äh, aber äh, sich über den äh, über den Sinn des Lebens, den sie immer ganz gerne Buzzwordig äh, Purpose nennen. Ähm, beschäftigen ja, und äh, ist zwar Quatsch, aus, 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 mhm. aus meiner Sicht zumindest, weil die Leute haben sich immer schon damit beschäftigt.
0: Sagen wir mal ehrlich, Monty Python hat das schon ziemlich früh erkannt, dass es den Sinn des Lebens gibt.
1: <lacht> ja, genau, die Brücke zwischen den zwei Gipfeln des Mount Everest <lacht> und ähm, ja, es war die, die, die Gen Y oder ich gehöre da schon der, der, der äh, Generation X oder Generation Golf an, ja, die orientierungslosen die die Florian Elias äh, so schön äh, beschrieben hat äh, und äh, selbst für mich ist äh, das Thema äh, etwas ist sinnlos oder ich mache etwas ich arbeite für die Tonne ja ich, ich, äh, es macht keinen Sinn was ich tue ich ich äh, mache das immer und immer wieder in so gewissen Zyklen in, in, in Firmen jeder kennt das der schon mal irgendwie fünf Jahre in der Firma gearbeitet hat. Irgendwie kommen die Dinge wieder und man fragt sich, warum mache ich das? Also ist dieses Warum wieder? Ne? Wozu mhm. mache ich das? Ähm, was steckt dahinter? Es macht doch alles keinen Sinn. Mhm. So. Äh, deswegen ist das, ist das Ganze nicht neu. Und wenn man ehrlich ist, schon die seitdem es die Menschheit gibt, sprechen die Leute darüber, was ist eigentlich der Sinn des Lebens. Mhm. Ne? Denken da an äh, Aristoteles, der gesagt hat, äh, der Sinn des Lebens ist, äh, ich glaube, er hat gesagt, es, es, das Menschsein an sich ist der, ist der Sinn des Lebens. Ähm, oder ein, ein, ein Seneca, der, der die ein glückliches Leben so das genannt äh, als ein, ein Tugendhaft bezeichnet hat, äh, wo es darum geht, mit sich selber und der, in der Natur im Einklang zu sein. Mhm. Und das, das war ich von Hatter gelebt, äh, bin so schlecht in, in, in solchen Zahlen. Äh, aber es ist halt schon ziemlich lange her.
0: Ziemlich
1: lange, ja. <lacht> und äh, letztendlich geht es jetzt auch darum, heute in 2022 äh, darum, wann bin ich eigentlich mit mir und mit mir selbst im Einklang? Mhm.
0: Mir fällt da noch Viktor Frankl ein, der auch ähm, jedes menschliche Leben äh, ist auf Sinnerfüllung hin ausgerichtet, ähm, konstatiert hat. Finde ich ganz wichtig, dass man da sieht, du hast es so schön gesagt, boah, schon ganz schön lange her, dass sie angefangen haben, sich damit zu beschäftigen. Das hat nicht aufgehört und heute beschäftigen wir uns wieder damit und ich finde, das ist so das Key Learning, das Ding ist wichtig muss irgendwas dran sein, dass wir es eigentlich über Jahre hinweg wichtig finden, uns immer wieder damit beschäftigen, weil es eben enorm essentiell ist.
1: Ja, also eine, es diese, ist diese, eine dieser Fragen, die so einfach klingen,
0: mhm.
1: äh, aber eben schwierig zu beantworten sind und äh, das Schöne ist, man muss das auch jetzt nicht irgendwie in einem äh, Rutsch tun, mhm. dass... Äh, äh, muss man nicht äh, besonders äh, jung, besonders früh im Leben machen, sondern äh, kann das machen, äh, wann äh, auch immer. Wann hast du denn eigentlich deinen dein Purpose gefunden?
0: Habe ich noch gar nicht. Also ich bin da noch. Ich bin da, genau. Äh, Werte und Sinn, das ist habe mir eher. Ähm, ich bin da noch gar nicht fertig. Ich, ich suche da noch. Ganz wichtig finde ich, ähm, ich such nicht aktiv, weil Sinn mein, nach meinem Verständnis gar nicht aktiv gesucht wird, sondern längst da ist. Ähm, und wir beschäftigen uns meistens einfach nicht weiter mit dem, weil wir es gelernt haben, einfach uns auf das zu konzentrieren, was wir gerade tun. Ähm, und Dinge dann vielleicht auch weniger hinterfragen, als zu reflektieren, nochmal zu analysieren. Ähm, also aktiv Aktive Suche führt ja meistens, und das kennen wir ja von uns selber immer eher dazu, dass man es gerade nicht findet, <lacht> sondern das auch, da gehört für mich wieder dieser Flow-Moment rein, das in den Flow zu kommen, so etwas von ganz alleine auch ähm, entstehen zu lassen. Ich kann es unterstützen, ich kann es vorantreiben, aber ich kann nicht aktiv suchen. Ähm, und deswegen weiß ich auch nicht, wann es kommt. <lacht> Vielleicht steht das, es gab mal ein Kinderbuch, das hieß, wenn das Glück kommt, soll man ihm einen Stuhl hinstellen. Ich finde, das passt für den Sinn auch ganz gut. Irgendwann merkst du, dass er da ist. Das war, Ich glaube, du hast deinen ja auch schon vor kurzem, glaube ich, äh, definiert. Ähm, so ist es dann auch, dass man denkt, gut, jetzt da, das habe ich jetzt in dem Sinne drauf gewartet, aber ich hätte nicht sagen können, dass das jetzt passiert.
1: Ja, also... Ich, sehe ich ganz genauso, man kann es da halt nicht forcieren. Mhm. Ja, und das, das ist aber auch eine gute Nachricht, weil äh, wenn man nicht gleich drauf kommt, äh, wenn man sich eine der entscheidenden Fragen stellt, mhm. wenn man gleich auf die, äh, auf die richtige, auf die passende Antwort gibt, eine äh, ne, ne richtige Antwort äh, gibt es da sowieso nicht, mhm. äh, dann ist das nicht schlimm. Mhm. Man, man wird es haben, äh, genauso wie man Flow-Momente nicht dauernd hat. Mhm. Äh, vielleicht kommt es in so einem Flow-Moment, mhm. weil man gerade drin ist vielleicht denkt man aber auch jetzt drüber nach, kommt auf erste Ideen, die eigentlich ja nicht so einem sprechen, aber dann irgendwie das Hirn arbeitet im Hintergrund, im Hintergrund äh, weiter daran mhm. und äh, man kommt dann vielleicht im Flohmoment, vielleicht außerhalb davon, auf, auf eine Lösung und auf einmal ist sie da und man, 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 man spürt sie, man weiß, okay, das ist es, ja, aber man kann es nicht erzwingen, das ist eigentlich ganz, ganz cool.
0: Und das würde ich mir auch total wünschen, dass wir weg davon, ich muss es jetzt unbedingt, wie, du hast das noch nicht gefunden, ich muss das jetzt unbedingt finden, äh das hat keine Zeitlinie in dem Sinne. Das, ähm, jemand mit 25 kann es genauso finden wie jemand mit 50. Und ich würde mir wünschen, dass man mit 50 nicht sagt, das lohnt sich jetzt eh nicht mehr, das zu suchen, weil es ist die meiste Zeit des Lebens irgendwie schon rum. Das passiert ganz häufig. Das, warum soll ich jetzt meinen Job noch wechseln? Weil ich habe doch nur noch zehn Jahre. Ähm, gut, da kann ich auch noch zehn Jahre unglücklich sein. <lacht> also ich würde mir wünschen, dass wir weg von dem ähm, vielleicht auch die Gegenfrage stellen. Nicht nur das Warum, sondern auch das Warum nicht. Why not? Warum nicht jetzt beginnen? Weil ähm, es wichtig ist, egal wann, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ob früher oder später.
1: Ja. Also ich habe meinen ja äh, vor kurzem gefunden, mhm. als ich äh, 46 war. Äh, und ich bin jetzt 46. Mhm. Äh, dass, da habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Du, du warst ein bisschen nur 20 Jahre ungefähr. Nein. <lacht> Ja, ja. ja mal, mal ein gebrechlicher Versuch Charmant zu sein mhm. und ähm, vorher hatte ich keinen ich mhm. habe ja eben schon, schon gesagt ich, ich hatte mein, mein relativ stabiles Wertegerüst aber ich hatte jetzt nicht diesen 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 einen äh, diesen einen Moment und das macht aber auch gar nichts äh, ob jetzt irgendwie 46 oder, oder 56 ist oder oder immer, immer noch später mhm. man hat immer so viel Zeit vor sich ich, mhm. ich äh, habe mich da an dieses Buch erinnert äh, dessen Titel ist der komplette Inhalt muss man nicht lesen äh, das heißt äh, irgendwie so it's never too late to be great oder so ähnlich really? kommt von einem keine Ahnung wie der Typ heißt Tom irgendwas äh, schreiben wir in die äh, Show Notes <lacht> die vergesslichen schreiben da immer so viel rein und ähm, der, der, der stellt eine ganz einfache Rechnung an, wenn man sich mal so zurückschaut, egal wie alt man ist, wie viele Jahre habe ich denn wirklich so als Erwachsener aktiv auch, auch gearbeitet, dann sind das jetzt in meinem Fall irgendwie irgendwas zwischen 20 und 25 Jahren, je nachdem, was man einrechnet, ne? ob man jetzt irgendwie seine Bankausbildung da schon einrechnen, <lacht> einrechnen müsste, möchte oder halt seinen ersten Job. Uh, und äh, heißt es für mich, 46, äh, ich werde jetzt mal mindestens noch äh, in, einem, äh, in normalen Arbeits, äh, in einer normalen Arbeitsbiografie 20 Jahre ähm, äh, arbeiten. Ich kann mir nicht vorstellen, aufzuhören. Das heißt noch, noch mal 30, 40 Jahre vielleicht. Ne? Mhm. Und äh, die habe ich vor mir, das heißt, die kann ich auch frei gestalten. Mhm. Also warum nicht jetzt die längere Zeit, die ich vor mir habe, äh, noch mal äh, besser äh, steuern zu können äh, und besser einschätzen zu können, als die, als die letzten 2025.
0: Ich glaube, das wird auch total unterschätzt. Also, ich habe das meinem Vater letztens auch vorgerechnet, wie lange ich noch arbeiten muss. Und er hat mich ganz verdutzt angeguckt und gesagt: Nee, so lange, so lange doch nicht mehr. Ich Doch, äh, ich bin jetzt 35 und äh, arbeite jetzt auch seit 15 Jahren. Und so schön, wie du es beschrieben hast, sehe ich das auch, dass da Stationen waren. Du hast so nett deine Banklehre genannt die man vielleicht nicht so sinnerfüllend fand und auf dieser Reise schon sehr viel gesammelt hat, was vielleicht nicht dazugehört, wo man sagen kann, check, das ist irgendwie nichts für mich. Daraus habe ich gelernt, weiter geht's. Ähm, es gibt aber natürlich auch andere, die machen ihre erste Ausbildung, erfinden finden total das, was sie komplett erfüllt und gehen davon total drin auf. Ähm, so unterschiedlich sind wir Menschen, wie großartig unterschiedlich wir sind. Weil genau das macht es ja aus, dass es nicht jeder zum gleichen Zeitpunkt findet und erwartet, wartet, okay, bis 25 und dann weiß ich es, äh, weiß man nicht. Und ich finde, mich treibt es total an, ähm, äh, zu wissen, gut, vielleicht brauche ich noch zehn Jahre, wer weiß, vielleicht auch nächstes Jahr, mich treibt das total an, ähm, dass es nicht, dass ich nicht diese eine Ziellinie habe, wo ich weiß, okay, das, äh, dann ist es fest und das muss ich dann so nehmen. Ich freue mich immer über Dinge, die weitergehen, die ich weiterentwickeln kann, wo ich nicht weiß, das ist nicht fix, das kann ich selber so gestalten, wie ich es möchte. Und äh, die großartige Nachricht an da draußen, das kann jeder und jede von euch genauso machen. Es, wie, wie cool das ist, das ist euer, das, das kann man selber formen. Das gibt euch niemand von außen vor. Und ob wir oft, wir haben oft das Gefühl, dass wir es von außen Mitgeben, mitgeben kommen von den Einflüssen, die uns eben auch, oder Meinungen, die uns auch wichtig sind. Ich glaube, wir müssen viel mehr lernen, diese Meinungen, ja, zu hören, aber auch zu hinterfragen, ob es denn das ist, was man selbst auch gerne möchte. Und in der heutigen Arbeitswelt kriegen wir oft, immer oft gesagt, du machst das doch so super, du machst das doch gut, also ist das doch total deins. Und ich bin damit sehr oft in diese Schublade gesteckt worden. Genau das ist deins, weil du es gut machst. Und das heißt aber nicht, dass ich darin Erfüllung finde. Das ist ein großer Unterschied, ob ich das selber empfinde oder einfach nur eine Sache gut mache, weil ich mir eben Mühe gebe und daran aber total keine Erfüllung finde.
1: Ja, und äh, ich muss gerade dran denken. Es ist immer so, wenn... Äh wenn jemand zu mir kam früher und sagte, ja, der Tick, äh, kann, kannst du das so machen, du kannst das so gut. Genau. habe ich gesagt, ja, ich mache auch die schönsten Schuh Schuhschleifen der Stadt, aber deswegen <lacht> binde ich doch, euch doch nicht allen die Schuhe. genau. Ja? Und weil ich auch nicht die größte Erfüllung jetzt im, im Schuhschleifenbinden irgendwie mhm. sagen so. Und insofern ist das super wichtig, dass aus einem selber rauskommt. Das kann man nur selber entscheiden. Aber es passiert ganz, ganz häufig genau das, dass man so ein bisschen getrieben wird. Mhm. Und das haben immer mehr Menschen, weil unsere unsere Arbeitswelt vor allen Dingen, aber dadurch auch das Privat, halt ultra hart getaktet sind. Zumindest für die, für, für die meisten von uns, glaube ich, kann man das kann man das so sagen. Und dann vergisst man es einfach. Ja. Und man funktioniert. Und irgendwann kommt vielleicht der Punkt, muss gar nicht sein, dass man sagt, okay, puh, warum mache ich das alles? Ja. Wozu? Wofür? Wo steckt der Sinn? Das kann halt passieren, muss nicht. Also es mhm. gibt auch Leute, die, die, die brauchen es gar nicht, aber doch, doch, sehr, sehr viele.
0: Ich glaube, gerade dieser Moment des ähm, Ausprobierens, den wir eigentlich mehr forcieren sollten, anstatt zu sagen, was ist der nächste logische Step, wenn es denn überhaupt einen logischen Step gibt. Äh, so wie du deine Bank Bankausbildung äh, vielleicht angefangen hast, zu Ende gemacht hast und gesagt hast, das ist jetzt irgendwie gar nichts für mich. Was ist denn der nächste kluge Step? Was muss ich jetzt ausprobieren? Was möchte ich jetzt ausprobieren? Dass wir uns aber selten die Zeit geben, genau solche Momente des Lernens zuzulassen und sagen, ich muss jetzt unbedingt das nächste ähm, nächste machen, was auf jeden Fall richtig ist. Also dann stellt sich wieder die Frage nach dem, was ist eigentlich jetzt richtig? <lacht> was Weiß ich ja nicht, also muss ich ausprobieren. Jetzt komme ich aber zu dem, was bei dem Purpose total wichtig ist, so Zeiten zu finden oder Momente zu finden, in denen ich so nicht in diese aktive Suche komme, aber mich trotzdem damit beschäftige. Also in diesen Momenten, dass ich lerne, ich probiere aus, ich lasse mich mal einfach treiben, ich lasse das zu, dass ich auch mal Zeit ein bisschen verdaddelt, weil ich, heute ist es ja so wie, ja, zehn Minuten, jetzt habe ich daran verdaddelt. Ähm, jetzt hast du irgendwie Zeit verloren, weil ich habe ja nur 24 Stunden am Tag. So, also vielleicht negativ, so komme ich nie dahin, dass ich auch vielleicht das Gefühl habe, A, ich bin im Flow, oder B, ich komme meinem Purpose näher, weil ich gar keine Zeit habe, mich mit diesen Flow-Momenten hinzugeben und da vielleicht auch meine Purpose-Gedanken einzubetten, weil nur in diesen Momenten finden die eigentlich statt. Für mich.
1: Ja. Und das, das Witzige ist ja, dass wir mittlerweile so darauf getrimmt sind, irgendwie kurzfristige Ergebnisse zu produzieren. Mhm. Und das wird halt im Zweifel bei dieser Frage nicht, äh, nicht passieren. Ich meine, du hast Leute, die kommen irgendwie super schnell auf, auf äh, ihr Ding, auf ihren, äh, auf ihren Purpose und andere brauchen da äh, ewig lange zu, weil sie immer noch das Gefühl haben, da fehlt irgendwas. Mhm. Ja, lass einfach, lass, lass los und äh, das, das kommt dann auch schon zu dir. Und das ist also eigentlich eine total schöne Sache. Man kann es ja bei dieser Übung völlig... Äh, entspannt geben, mhm. weil man weiß nie, wann es zu einem kommt. Wir können das forcieren und da werden wir auch ein paar Möglichkeiten vorstellen, wie man das, wie man das macht und wie, wie wir das auch mit, mit unseren Kunden ja machen. Aber allein die Tatsache, dass, dass wir halt schon, obwohl wir uns für einigermaßen reflektiert halten, wie lange lang darauf hingearbeitet haben und immer noch darauf hinarbeiten Total. und dann auch immer noch nicht sicher können, dass wir was haben, das bleibt jetzt für immer, es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht,
0: Hoffentlich uh, nicht. Genau. Kann ein ja. <lacht> mein Antrieb. <lacht> das Nächste so bleibt, wie es ist. <lacht>
1: ich meine, wir haben halt lustigerweise nur ein Leben, das will irgendwie so viel wie möglich daraus oder können so viel, dürfen so mhm. viel wie möglich daraus machen. Insofern ist es eine total entspannte Übung.
0: Ja, total. Und Sinn finden, sind stiftend bedeutet auch, also nach meinem Verständnis, diesen tiefen inneren Auftrag zu spüren, dem eigenen und vor allen Dingen dem individuellen und persönlichen. Tun und Denken zu folgen. Und das ist so eine, es also ist eine Aufgabe. Das ist, das ist, wenn ich das jetzt so formuliere, wow, das ist richtig schwer und richtig schwierig. Und das ist eigentlich auch das Coole daran. Das ist eine kleine Herausforderung. Und wenn, wenn wir es alle hätten, wäre es irgendwie langweilig, wenn wir es alle schon gefunden hätten.
1: Ja, und gleichzeitig ist ja die, die Übung so, so selbstverständlich wie keine andere. Ne? Genau. Niemand käme auf die Idee und irgendwie am, am Flughafen äh, hinzugehen und sagen, ja, ich fliege jetzt. Ja, wohin denn? Ja, Weiß ich auch nicht. Korrekt. Ja, und äh, dann, das heißt, die, die Richtung zu haben äh, ist eigentlich total schön. Man weiß ungefähr, wo es hingeht. Heißt jetzt nicht, dass man das irgendwie immer gerade Strecke macht und dass sich da nicht Unterschiede ergeben. Und ich muss auch nicht immer an das gleiche Ziel mhm. fliegen. Beim nächsten beim ersten Mal geht es nach New York, beim nächsten Mal äh, nach, äh, nach Tokio. Jetzt brauchen wir noch Rio irgendwie. Ja. Und, äh, und dann ist ja auch schön. Ähm, aber äh, für eine Zeit lang folgt man halt diesem, diesem Weg, dieser Route. Mhm. Man hat eine Richtung. Und das ist ein, ein Kompass ist ja auch ein anderes Wort für, für Sinn zu haben, den inneren Kompass zu haben. Total. Und äh, das ist eigentlich eine ganz, ganz schöne Sache.
0: Und ich finde es jetzt nochmal spannend, ähm das runter oder auf eine andere Ebene zu brechen und zwar, wir reden ja gerade von der individuellen Ebene, das gilt natürlich auch genauso für die große Sinnfrage bei Unternehmen gerade, wo ich das genau so sagen muss, wenn ich den Unternehmenssinn Purpose nicht kenne, wie soll ich denn mit meinem, und wenn ich dann selber auch keinen habe, wie soll ich mit meinem nicht vorhandenen Purpose zu einem Unternehmenssinn connecten, wenn ich das eigene Wertesystem, den eigenen Sinn noch nicht gefunden habe. Ist ganz schön schwierig. Und da passiert genau das, was ich eben sagte. Wir werden dann oft irgendwo hingedrängt und wir glauben dann, dass wir daran teilhaben können. Aber wenn ich es selber noch nicht kenne bei mir, noch nicht gut genug kenne, ich muss es nicht gefunden haben. Ich muss aber eine Richtung haben, wo ich vielleicht weiß, ja, da könnte das irgendwie sein und vielleicht finde ich da noch ein bisschen mehr heraus. Ähm, da glaube ich, da, da ist noch ganz schön da, da viel Arbeit um, und da ist genau das, wo wir den Unterschied machen können, dass wir das eigene finden und nicht nur einfach zu irgendwas connecten, was vielleicht von außen festgelegt wurde. Wo ich vielleicht ja auch manchmal feststellen muss, als wenn ich Arbeit, ähm, Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin bin, nee, das connectet gar nicht mit meinem Purpose. Das ist vielleicht nicht die richtige Arbeit und nicht der richtige Arbeitsplatz für mich. Das nochmal diese zwei Ebenen vielleicht nochmal ähm, zusammengebracht.
1: Ja, und es ist so klingt so einfach, ne? weil es ja irgendwie steckt ja eigentlich in einem selber, aber das hat ja auch irgendwie was mit Emotionen zu tun. Mhm. Und das fällt ja zumindest mal fast 50 Prozent der Bevölkerung, nämlich den Männern, <lacht> so, so nehme ich zumindest wahr, häufig ein bisschen ein bisschen schwieriger, wenn sich auch so hineinzufühlen. So, was, was liegt mir nahe? oder was bewegt mich wirklich, was lässt mich gut fühlen und was mache ich irgendwie aus irgendwelchen lustigen Einflüssen von außen heraus? Mhm. Ja, die müssen doch gar nicht mal lustig sein, aber aus, aus irgendwelchen ja. externen Einflüssen, sei es, sei es unsere Erziehung mit unseren alten Glaubenssätzen und so weiter, uns beeinflusst halt so viel. Mhm was wir uns teilweise gar nicht bewusst sind. Mhm. Und deswegen ist es, äh, klingt es immer so trivial, ist es aber nicht.
0: Ich glaube, da sind wir bei unserem anderen Lieblingsthema oder einem der tausend Lieblingsthemen, die wir so haben und definitiv noch irgendwann einen Podcast dazu machen. Äh, Verwundbarkeit ja. hat ja auch äh, entsprechend mit dem Thema sehr viel zu tun, das zuzulassen, ähm, sich selber kennenzulernen, bedeutet eben auch, dass man super ehrlich zu sich selber sein muss. Um, und dann auch vielleicht äh, in dem Sinne verwundbar ist in vielen Dingen, die man dann einfach sich auch eingesteht, die einem aber dabei helfen, den echten, persönlichen, individuellen Purpose-Sinn oder whatever äh, für sich zu finden.
1: Jetzt wollen wir ja verwundbar oder nicht, ja? nicht gleich in, äh, und bloß nicht in so einer so eine Depression verfallen. Nein. Und sag, oh Gott, ich bin jetzt ne? ich bin jetzt 46 und ich, ich hatte meinen Purpose nicht, merke aber irgendwie, oh, da war vielleicht irgendwie was falsch, was ich heute anders sehe oder was nicht ja, mein, meinem heutigen Purpose irgendwie ähm, entsprochen hat. Gar nicht schlimm. Ne? Wir haben ja schon gesagt, ne? wir machen jetzt, gucken wir in die, in die Zukunft. Mhm. Frage ist aber, wie? Ja, und da wollen wir irgendwie, äh, heute auch ein bisschen konkret weiterkommen. Wie kann man denn jetzt mal äh, starten? Und wir reden jetzt Vorsicht, Hefte raus, äh, von Hausaufgaben. Bis zur nächsten uh, Woche übrigens.
0: Genau, lass, lass mich noch kurz anfügen. Finde ich total super, dass du gerade den Bogen spannst von, ähm, wir können jetzt noch irgendwie ein bisschen drüber reden und ähm, viele hängen dann ja auch oft noch in der Vergangenheit. Lass uns dann mehr in die Zukunft gucken, was wir denn aktiv tun können, um da mal zu starten. Weil was ich mit meinen Kunden und Kundinnen immer merke, ähm, ja klar, können wir machen. Wenn du sie dann aber alleine lässt, dann wird es richtig schwer, einen ersten Startpunkt zu finden, weil eigentlich ist es ja so eine tagtägliche Aufgabe, es ist auch irgendwie mit Arbeit verbunden und äh, wir haben alle genug zu tun. Ähm, wo ist mein erster Schritt äh, und wo sind die Dinge, die ich so nachhalten kann, dass es nicht irgendwann nach einem Jahr heißt, boah, habe ich mal was formuliert, das liegt auch irgendwo unten unter meinen Notizen, keine Ahnung, suche ich noch mal irgendwann wieder. Ähm, kleine Übungen, hast du super Stichwort genannt, es gibt Mini-Übungen, wie wir starten können und äh, ich finde, die erste Frage, die wir als Hausaufgabe formuliert, ähm, wenn du morgen früh aufstehst, ist so die erste Frage, die du dir morgens stellen kannst, warum bin ich jetzt gerade aus dem Bett gesprungen? Was ist genau das, was mich morgens aus dem Bett hüpfen lässt?
1: Jetzt haben wir schon 50 Prozent der Leute verloren, die nämlich nicht gerne morgens auf den,
0: Was mache ich also dann erstmal, wenn ich aufwache, den Snooze-Button drücken? Ja, genau,
1: viermal oder fünfmal. Wie soll ich
0: denn morgens über irgendwas nachdenken?
1: So, ein, so einfach wie ja. äh, es halt ist. Einfach mhm. dieses, ne? Wozu mhm. stehe ich heute auf? Was, ist das? Was treibt mich an? Ja. Und äh, das einfach mal zu formulieren, äh, ist irgendwie total gut. Mhm. Wenn ich das jetzt gefunden habe, das Ding... Das Viech den Purpose. <lacht> äh, aber, was mache ich damit?
0: Ja, das habe ich gerade gemeint mit nachhalten. Ne? Ähm, ich kann den natürlich irgendwie für mich gefunden haben. Ähm, wie weiß ich denn, dass das wirklich richtig ist, ist ja die nächste Frage. Äh, und das finde ich eigentlich nur raus, indem ich mich weiter damit beschäftige. Vielleicht das auch kontinuierlich hinterfrage ähm, und mir auf jeden Fall irgendwo. Ich mache es ja zum Beispiel mit so einer Kladde, wo du mich vorhin gefragt hast, was ist das für ein Ding, das ist meine Kladde, in dem Sinne habe ich ein Buch, wo ich wirklich wichtige Dinge auch tagsüber reinschreibe, die ich nicht auf meine To-Do-Liste setzen will, weil es kein To-Do ist, die mich aber wahnsinnig beschäftigen, also so eine Kreativkladde, so, da schreibe ich das auch rein. Um, und hinterfrag es immer wieder, ist es das, was, ist es das wirklich? Passt das, trifft das heute zu? Um, das kann man natürlich auch virtuell machen, um, so eine Art Tagebuch führen oder einfach irgendwo auf dem Zettel schreiben, irgendwo hinhängen und kontinuierlich immer mal wieder drauf gucken, hab es irgendwo sichtbar? Wie ist das bei dir?
1: Also ich habe ja auch mittlerweile wieder so ein, so ein Offline-Journal, also so richtig zum, <lacht> zum Reinschreiben mit, mit, mit Füller und so. Und da schreibe ich es tatsächlich jeden Morgen einmal obendrauf, so mhm. knapp unter das Datum. Da schreibe ich mir meinen Purpose hin. Mhm. Ganz einfach, um, um mich dran zu erinnern, mhm. aber auch, um immer wieder in mich reinzuspüren, ist es das, trifft es mhm. das? Oder komme ich vielleicht irgendwie auf eine, auf eine andere Version, auf eine passendere Version? Ja. Und äh, das ist das, das, wie ich das mache. Aber für andere, die jetzt keinen Journal führen, übrigens klare Empfehlungen, macht das mal. <lacht> ja,
0: also egal, was das für ein Ding ist, äh, kann auch ein Notizblock sein, schreib es irgendwo auf. Ne?
1: papst an den Kühlschrank, mhm. Paps an den Badezimmerspiegel, was auch immer irgendwie zu dir passt.
0: Ja. Und das Coole ist, sich dann auch eigentlich tagsüber immer zu fragen, oder auch vor allen Dingen abends nach dem Tag, wie habe ich denn heute darauf eingezahlt? Also habe ich denn heute irgendwie auch was aktiv dafür getan, dass es mein, mein Purpose ist? Passt das so zu mir? Steht mir das irgendwie? <lacht> Finde ich total relevante und spannende Fragen, die man sich selber stellen kann, aber einfach hart ehrlich zu sich sein muss. Das ist so mein, mein größtes Learning so von der Purpose-Suche. Die totale tiefe Ehrlichkeit plus Verwundbarkeit mit sich selbst.
1: Ah das kann auch nicht jeder. Mhm. Das ist so ein bisschen so wie mit mit dem äh, mit, mit Krafttraining. Keiner weiß jetzt besser als Charlotte. <lacht> aber, ähm, warum gibt es irgendwie Personal Trainer nicht? Weil die, mhm. die Leute in der Regel nicht wissen, wie sie die eine oder andere Übung machen. Ja. Auch das gibt es. Ja. Ja. Aber äh, man ist nicht so ehrlich zu sich selber. Mhm. Ja, und äh, ich... Äh, das ist beim, bei meinem Trainer immer so gehabt, der, der sah irgendwie sofort, so von der Seitenlinie, wie geht ihm Dirk, denn heute? Mhm. Äh, wozu ist der heute überhaupt in der Lage vor, vor dem, vor dem äh, Training? Und er, er äh, gibt mir die Übungen und ja, stellt mhm. mir die Fragen, die wehtun. Mhm. Ja? Und bohrt danach, wo er merkt, okay, hier ist die Schwachstelle. Mhm. Und deswegen ist es immer ganz gut, auch in, in diese Übungen erstmal für sich zu machen, aber dann auch nochmal mit, äh, mit jemand Drittes, und jetzt äh, äh, verkauft man dir jetzt keine, keine Coachingleistung, äh, aber eine Person deines Vertrauens, einfach mal ähm, mit, mit ihr teilen und mhm. einfach mal so ein paar, ein paar Fragen stellen können. Dann kann man tatsächlich mal fragen, wie kommst du drauf? Ja. Ja, was ist dir daran so wichtig? Ja. Und
0: bitte eine Person, die hart ehrlich ist. Also da stelle ja. ich immer fest, äh, es gibt Leute, die können super Feedback geben in die Richtung, dass es auch Feedback ist, das sich weiterbringt. Oder da suchst du nach Feedback, dass man die Person sucht, die dann mal sagen, ja, mega, sieht total super aus. Wir brauchen auch das kritische Feedback, weil dein Purpose soll zu dir passen. Und guck mal in deinem Umkreis, die Personen, die dir sonst aufrichtig ehrliches Feedback geben, die würde ich mir mal suchen. Weil auch beim Purpose einfach mega wichtig, sei ehrlich zu dir selbst, aber such dir auch die Leute, die wirklich gutes Feedback geben können.
1: Genau, genau so. Und äh, jetzt haben wir eine kleine Übung vorgestellt. Mhm. Es gibt natürlich noch irgendwie sich andere. Mhm. Ähm, die werden wir jetzt äh, mit und mit mal äh, auch an dieser Stelle dann dann teilen und äh, nicht jede Übung passt zu, zu jedem Menschen. Genau. Äh, auch da gilt wieder, ach, das, ist, muss, das ist eine persönliche Sache, individuelle Sache, dann müssen wir eben das, äh, das finden, was äh, zu dir passt. Es ist genauso, wie es dein Purpose äh, ist, sind es äh, deine Methoden.
0: Ganz genau, dein Purpose, deine Methoden. Mega Abschluss
1: für dann, den heutigen...
0: Podcast.
1: Belassen wir es dabei ja. und starten nächste Woche vielleicht mit einer alternativen Methode, die nicht ganz so einfach sein wird. Das heißt, bis dahin bitte Hausaufgaben machen.
0: Ja, alternative Methoden, alternativer Kaffee. Also mal gucken, was wir nächste Woche in der Tasse haben. Bis nächste Woche.
1: Gute Zeit. Bis dann.
0: So schön, dass du heute dabei warst.